0: Este episodio cuenta con tecnología 8D. Escucharlo con auriculares para una mejor experiencia. a todos y bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de la serie Keep Calm y Actúa. Estos episodios que tienen el objetivo de acompañar y ayudar a emprendedores y pequeñas empresas a darles ideas, conocimientos para que puedan hacer acciones para sobrellevar estos momentos de la mejor forma posible. Venimos hablando de varios conceptos importantes y, en mi opinión, en el orden que debemos hacerlas. Primero analizamos nuestro negocio, luego revisamos la parte financiera para conocer los costos y poder proyectar las ventas que necesitaríamos. Luego hablamos de estrategias de venta y en el episodio pasado hablamos de usar el marketing digital. En comenzar a crear estrategias y canales de presencia y venta online o, si ya los tengo, reforzarlos y adaptarlos para hacer marca estar posicionados y poder vender. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy muy importante en estos momentos, el buscar diversificar el negocio o reinventarse. Estos conceptos no son nuevos, las empresas y las personas lo vienen usando desde hace tiempo ya para crecer o para diferenciarse de su competencia, pero hoy han cobrado más relevancia porque la situación económica no es amiga y hay que hacer algo. Y por eso, en este episodio hablamos de cómo buscar formas de ampliar tu negocio o reinventarse con herramientas, ideas y aportes de nuestro invitado de hoy. Como punto inicial es conocer mi negocio y mis puntos fuertes y débiles, qué me gusta hacer o qué podría aprender a hacer. Un poco de lo que hablamos con Maca en el primer episodio de esta serie, pero que es fundamental para saber y detectar oportunidades conociendo mi público. Lo primero que puedes hacer y que un poco ya estuvimos hablando es diversificar tu oferta de productos y servicios. Por ejemplo, si antes vendías solo físicamente, bueno, tendré que encontrar formas de vender en línea, de vender digitalmente con alguna de las herramientas que ya mencionamos. Y también, además de probar, o darle eh, más empuje a esa venta online, lo combinamos con algún servicio de delivery o a domicilio. Si hay algo que pueda solucionarle a mi cliente que hoy en día no puede salir de su casa, bueno, o se lo llevo, o trato de ir hasta allí, de ir a su domicilio, si es que es un servicio que debe brindarse con eh, algún objeto que tiene el cliente o con el cliente mío. Y para esto tendré que también, como un poco ya hemos mencionado, tomar las precauciones de seguridad e higiene y aceptación del cliente. Otra forma de diversificar un negocio es que si yo sé mucho de un tema que me vengo desempeñando en eso hace tiempo, puedo pensar en enseñarlo y puedo dar cursos. Entonces me puedo preguntar si puedo enseñar online lo que sé y para promocionar esto, puedo mostrarme en las redes sociales, coordinar un seminario, eh, entre otras cosas. Y otra forma también de diversificarte puede ser apuntando a un público distinto. Si antes solo vendía a consumidores finales, por ejemplo, bueno, puedo ver si puedo expandirme a empresas, a profesionales. O a la inversa, si antes solo vendía a empresas, ver si puedo también adoptar mi propuesta a otro público. También puedes ver o evaluar si ¿sí? enfocarte también a en un determinado nicho. Es decir, quizás tenés los recursos para hacer un producto o servicio específico o personalizado para un determinada, o unos determinados segmento de personas que necesitan más calidad, por ejemplo. Y si sos un profesional independiente, lo mejor que puedes hacer para diferenciarte es trabajar y mejorar tu marca personal, mostrándote, transmitiendo información de valor, siendo un generador de contenidos, ya sea por blog, podcast, etcétera. Las personas así van a reconocerte y quizás eh, ofrezcas el mismo servicio que otros, pero muy probablemente te comprarán a ti. Pero la realidad también es que a veces necesitamos encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de reinventarnos. Hay muchos ejemplos de empresas que se han reinventado y la han pegado muy bien, pero generalmente esto les ha requerido una inversión de capital importante y además también el otro factor es que muchas cuentan exclusivamente con un departamento o personas exclusivamente al área de investigación y desarrollo. Y lo han hecho ya sea invirtiendo en tecnología o en nuevas maquinarias. Pero ¿cómo nos reinventamos con poco dinero? Un ejemplo de reinvención es... Pasar de fabricar algo a distribuirlo y enfocarse más en el servicio, en brindar un buen o un excelente servicio. Esto quizás pueda hacer reducir tus costos, quizás le agregues eh, algún valor a los productos cuando los obtengas y luego comercializarlos. También puede darse lo inverso, que se llama integración vertical, es decir que si antes realizabas el servicio, ahora también puedes Ir arriba en la cadena y fabricarlo. También podés ver si podés apostar a un negocio que complemente el tuyo. Y si no es un negocio que dominás, podés buscar socios para que te ayuden. O establecer alianzas con alguien que complemente tu producto. O también tercerizar algún proceso dentro de tu negocio aprovechando los conocimientos o la tecnología de un profesional. Y hoy nos comparte sus conocimientos y consejos en esta área Enrique Topolansky. Él es el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT del Uruguay. Además es emprendedor, mentor y conferencista.
1: Quiero comenzar agradeciendo a Administración.zip por la oportunidad de charlar con ustedes y dejarles algunas reflexiones, algunas recomendaciones a tener en cuenta para adecuar la estrategia de su negocio a esta nueva realidad que nos deja el coronavirus. Y a partir de ello, cómo es posible mejorar los ingresos.
0: Es un placer tenerte en este episodio, así que gracias a ti por sumarte y compartirnos tus opiniones. Para empezar, Enrique, contanos... ¿qué recomendás que las personas tengan en cuenta en su estrategia de negocio para adecuarse a esta nueva realidad y poder percibir ingresos?
1: Un primer punto que me parece muy importante dejar en claro es que estamos atravesando una disrupción. Una disrupción es un momento de transformación, un momento de cambio del cual no vamos a salir igual. En toda disrupción, que no es la primera vez que se da en el mundo, existieron antes durante la primera revolución industrial, durante la segunda, durante la tercera, lo que sucede es que existen factores que tienen que ver con la productividad de los negocios que se alteran de manera drástica. Durante la primera revolución industrial, a modo de ejemplo, cuando aparecen las máquinas a vapor, quienes no adquirían este tipo de tecnologías en poco tiempo quedaban obsoletos porque directamente no tenían la capacidad de producir al mismo nivel que lo hacían quienes tenían estas máquinas. Y así sucesivamente, cada vez que nos enfrentamos a una disrupción, se producen transformaciones muy importantes que si no logramos adaptarnos, si no logramos incorporarnos a ese cambio, modificando nuestro negocio, difícilmente podamos seguir compitiendo.
0: Sí, totalmente. El coronavirus llegó y nos está haciendo recordar esos procesos de disrupción que se vivieron y quizás para terminar o cambiar modelos tradicionales. Y para esto, ¿tenés alguna herramienta o método que recomiendes a las personas para que puedan usar?
1: En estos contextos de crisis, de ambigüedad, siempre hay oportunidades para salir adelante. El secreto está en ser capaces de entender, por un lado, cuáles son las tendencias que hoy tenemos que adoptar en nuestra organización para poder avanzar. Por otro, ser capaces de entender las restricciones que existen hoy en el contexto. Una herramienta que es muy recomendable utilizar es el Canvas. El Canvas es un panel de nueve bloques donde cada uno de estos bloques corresponden con los aspectos claves del diseño de una organización. Utilizando esta herramienta, nosotros podemos pensar, ¿cuál es mi propuesta de valor actual? cuál es nuestra oferta de servicios y productos, a qué clientes está enfocada esta propuesta que hoy estamos haciendo. Y a partir de ahí, ser capaces de identificar las restricciones que tienen nuestros clientes, las restricciones que tenemos nosotros y en conjunto con las tendencias que hoy sabemos que se están impulsando, ser capaces de rediseñar el modelo de negocio que tiene nuestra organización. Hoy está claro que vamos hacia una era digital. Hoy está claro de que la Internet está aquí para quedarse. Está claro que lo que es marketing digital va a ser cada vez una tendencia más fuerte. Está claro de que las limitaciones que hoy tenemos para poder contactarnos físicamente son una realidad presente. En función de todos estos escenarios, lo que yo les recomiendo es que analicen su oferta actual de servicios y productos, y que piensen, ese cliente hoy requiere de este servicio o este servicio ya no tiene sentido en este contexto. A partir de ese punto, repensemos cómo podemos adaptar el servicio que tenemos de este mundo analógico, de este mundo tangible, al mundo digital e intangible. Utilizando el Canvas nos permitirá asociar nuestra propuesta de valor con los clientes y a su vez repensar los canales, los mensajes, los procesos que hoy tenemos y los recursos que podemos dedicar a ello. Jugando con esta combinación, el secreto está en que seamos capaces de pensar fuera de la caja y a partir de ahí ofrecer nuevos servicios que los clientes necesiten en esta nueva era digital.
0: Excelente aporte, la utilización del modelo Canvas que, como bien decías, se trata de representar en una sola hoja varios aspectos claves de un negocio. Una de ellas, y se encuentra en el centro de, este, de esta planilla, de este lienzo por una razón, es la propuesta de valor, que hablamos en el episodio 3 de esta serie. Y si bien esta herramienta se utiliza para empezar negocios nuevos, te va a servir muchísimo para entender mejor tu negocio y que te surjan nuevas ideas o acciones para diversificar o reinventarlo. Si podés, lo mejor es imprimir el canvas en una hoja grande, escribirlo en un pizarrón o usar un pedazo de papel grande, pegarlo a la pared y rellenarla con post-it para verlo en grande y poder poner más ideas. Además les voy a dejar un link a un video explicativo de esto para que lo vean y les ayude a dar ideas para este proceso. Por último, ¿tenés algún ejemplo que te gustaría compartir?
1: Por último, quiero compartir con ustedes casos de empresas pymes reales que hoy tuvieron que adaptar su propuesta de valor para poder seguir brindando servicios en esta nueva coyuntura. La primera es una empresa que se llama Jaleigua, una empresa del mundo textil, es una empresa pequeña que fabrican camisas y bañadores y que tenía claramente todos sus canales de distribución en tiendas físicas. Esta empresa, sin embargo, tenía un gran activo que es que utilizaba Instagram como canal de comunicación con sus seguidores y sus clientes. A raíz de esta crisis y a raíz de que se tuvieron que cerrar los malls y tuvieron que, de alguna manera, eh, reinventarse porque no tenían más las tiendas físicas, lo que hicieron es potenciar el canal online utilizando Instagram como canal principal de comunicación y agregaron una herramienta de gestión de tiendas online en su página web a través de la cual lanzaron una campaña de comunicación acompañando a sus clientes desde la tienda virtual. Esta campaña resultó sumamente exitosa que, sumado con promociones de 3x2, permitió que la empresa pueda seguir operando a un ritmo un poco menor, pero sigue operando hoy en esta realidad. El segundo caso que quiero compartir con ustedes se trata de una organización de profesionales que se dedica a brindar servicios de apoyo psicológicos. En este caso, esta organización estaba fuertemente basada en consultas presenciales a través de consultorios distribuidos físicamente en la ciudad, a través de los cuales se atendía a los diferentes pacientes que consultaban en la clínica. Claramente, ante esta situación de contingencia, esta empresa tuvo que repensar y adaptar su propuesta de valor, para lo cual recurrió a una estrategia online. Lo que ellos hicieron es crear una plataforma en la cual los psicólogos que trabajaban con ellos en los consultorios físicos pueden recibir virtualmente a los pacientes realizando consultas online y brindando así un servicio de seguimiento y apoyo online a los pacientes que antes lo hacían de manera presencial. El desafío que enfrentaron fue el pasar del mundo físico al mundo virtual, el desafío de posicionarse nuevamente, el desafío de generar la confianza y a partir de ahí poder conseguir nuevos pacientes. Para lograr esto ellos se dieron cuenta de que hoy existía una gran oportunidad o por decirlo de otra manera se dieron cuenta de que en, este, en esta coyuntura del de coronavirus hoy existe mucha gente que necesita apoyo psicológico para poder afrontar los problemas que están sucediendo. Fue así que optaron por una estrategia de ganar-ganar una estrategia de brindar apoyo gratuito a todas aquellas personas que estuvieran siendo impactadas por el problema del coronavirus y basado en esa estrategia de compartir, de dar, lograron posicionar rápidamente la plataforma. Al posicionarse rápidamente como una plataforma de referencia y de apoyo, lograron validar de que el modelo funcionaba y al mismo tiempo darse a conocer, darse a conocer que les permitió, gradualmente, ir aumentando el número de pacientes que requieren tratamientos más largos, ya mucho más específicos. Fue así que esta organización logró salir adelante en una coyuntura difícil, logrando migrar su modelo de negocio del mundo real al mundo virtual.
0: Buenísimos los ejemplos que tienen en común el adaptarse rápidamente a la nueva realidad y reforzar sus canales digitales o crear nuevas estrategias online. Los emprendedores hoy están haciendo todo lo posible para potenciar el canal digital como vía de escape y oportunidad de crecer y continuar. Otro aporte a este episodio para terminar es que investigues si podés aplicar la estrategia del océano azul. ¿Qué es esto? Bueno, esto es basado en un libro muy conocido y es básicamente una nueva forma de pensar. A partir de haber creado tu canvas, esto que estuvimos mencionando recién, y tengas la idea global de tu negocio, la estrategia del océano azul busca que te diferencies de tu competencia a tal punto que te alejas de ella y apostás a mercados nuevos. Mercados que no han sido usados o explotados. En este episodio mencionamos algunas formas de hacerlo, pero quería mencionarte también esta herramienta para explotar sectores, estrategias y productos o servicios alternativos. Así como las especies, los negocios no sobreviven solamente por ser los más fuertes, sino por adaptarse mejor a los cambios. Así que puedes crear tu océano azul para intentar dejar de ser mejor que la competencia y centrarte en crear nuevos espacios de mercado generando valor y atrayendo así nueva demanda Soy Lucía Grosso o Lu y encuentran al podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administracionzip.com y en las redes sociales está en Instagram como arroba admin y en Twitter como arroba podcast con Z y una sola P seguinos para más novedades y estar conectados con el contenido Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Hasta el próximo episodio, que será sobre esta disrupción que se está dando y el día después. Hasta entonces, keep calm y actúa. ¡Nos escuchamos!